0: Mi padre escuchaba el mar, el sonido de las olas al romper contra el acantilado. Jamás escuchó a las personas. El mar, decía, al menos no intentaba engañarte. Pasaba horas mirando ese acantilado, deseando comprender qué le quería comunicar ese sonido. La naturaleza nos habla, pero estamos demasiado ocupados para entenderla me susurraba algunas noches en mi oído bueno. Padre jugaba a hacer equilibrios en ese acantilado. Fumaba justo en el borde, y la ceniza que se desprendía de su cigarrillo marcaba esa leve diferencia entre caerse al vacío o permanecer en tierra. Saltó desde ese acantilado cuando yo tenía once años. No sé si se lo ordenó el mar o si quería más a ese océano que a sus hijos adoptivos. No lo llegué a saber nunca. Solo lo encontré por la mañana meciéndose en las olas. Divisé su sonrisa desde lo alto. Hoy hace casi siete años exactos que se marchó. Tan solo me restan tres días para cumplir los dieciocho. Y no sé si llegaré. Y es que aquella mañana, cuando abrí la puerta del despacho de mi médico, supe que estaba muerto. Vi a aquel doctor en la silla de al lado de la que yo me iba a sentar y me lo imaginé. Aquel hombre con bata me dijo que me quedaban dos o tres días de vida. Lo relató con una parsimonia y una naturalidad que no parecía que implicaba la pérdida de una vida, en este caso la mía. Todos sabíamos de su poca habilidad dando malas noticias. Y es que él jamás se movía del sillón de delante de su escritorio a menos que tuviera que contarte algo trágico. Entonces se levantaba de su cómoda poltrona. Daba cuatro pasos exactos. Se sentaba en la silla que había al lado del paciente y sin ningún tipo de emoción soltaba la noticia bomba. Me imaginé que había aprendido aquel truco en algún curso de empatía con el enfermo, pero solo se había quedado con la parte teórica. Seguro que había apuntado en su libreta levantarme y acercarme, pero la nota solo hacía referencia a movimientos físicos. Olvidó implantar la emoción. Recuerdo aquel chico pelirrojo con el que compartí habitación un tiempo, que me contó que un día el médico se levantó y él tembló pensando que su vida llegaba a su fin. Pero resultó que el doctor solo deseaba café. Se lo sirvió y se volvió a sentar. El pelirrojo suspiró aliviado. Yo no tenía aquella suerte. En el hospital te proporcionaremos las herramientas que necesites para aliviar el dolor, dijo mi médico que continuaba hablando con ese tono neutro. Utilizaba la palabra dolor cuando en realidad quería decir muerte. Hablaba de herramientas cuando se refería a morfina y a otras mierdas que harían que pasara esos dos o tres días sedado e inconsciente. Y desde hacía tiempo yo sabía que no deseaba morir así. Tengo miedo a morir, no os confundáis. Mucho miedo. Pero quiero estar consciente cuando llegue el momento. He pasado por demasiado para perderme ese final. No os quiero hablar de lo que tengo, de lo que he padecido y de la enfermedad que me lleva a la muerte. Solo serviría para regocijarme en ello. El dolor siempre es parecido. Cuando llega es insoportable. Cuando pasa lo olvidas. El dolor emocional es justo lo contrario. Cuando aparece por primera vez, jamás te imaginas lo que dolerá con el tiempo. Notaba el miedo del médico a pronunciar la palabra muerte. Fue entonces cuando hice lo que deseaba desde hacía tanto tiempo. Había buscado en Internet cómo hacerlo sin romperme ningún dedo. Y solté mi primer puñetazo. Eso sí, me hice daño. Internet nunca tiene toda la verdad, aunque había consultado diez páginas diferentes. Luego, sin mirar atrás, salí de aquella sala y de... Aquella...